0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله آل الله من جاء أجله وهو يتلب العلم لا الله ولم يكن بينه وبين النبيين الا درجة النبوه شهدت تصمين و راهی مطمئنتر از اینکه انسان عمرش رو به علم مشغول باشه برای اینکه حس ناقبت پیدا کنه سعادتمند بشه و در جوار انبیا قرار بگیره وجود نداره به خصوص جنس علوم به لحاظ رتبه بندی متفاوت بخشیش به علم انبیا نزدیکتره. تقارب بیشتری به علم انبیا داره از جنس علم است حالا ما دایره‌ای این داریم که علوم مثل فقه یا علوم و معارفی که از قرآن استفاده می‌کنیم اینا همون عین علم است حالا این قابل مناقشه است اما اجمالاً نزدیکی و تقارب این علوم با علم انبیا قابل انکار نیست بنابراین این مزیت رو نسبت به سایر علوم علم هایی که ما در پی او هستیم به طالب او هستیم و دوست اون هستیم این در واقع یک مجده‌ی بسیار مهمی است برای ما گرچه بزرگان ما هم فرمودند امثال این تعابیر پیانبر که من جا اجل و و هوی اطلوب العلم این علم، اصولا دانایی فهم فهمیدن جستجو کردن اینا یعنی پجوهشگری مطلوب حق تعالی به دلیل اینکه ارتكاز فطری هم هست فطرت انسانها ها جستجو از همون ابتدا لذا مجده است اگر در چنین حالی بمیریم مرگ در شرایطی که در جستجوی علم هستیم برنامه علمی داریم روحیه علمی داریم علم رو دنبال می مطالعه داریم نقیصه های علمی رو در صدد رفعش هستیم این روایات و روایات متعدد دیگری میفرماد که در حالی به ملاقات پروردگار رفتیم که فاصله ما با انبیا چیزی نیست فقط ما خودمون تلاش کردیم خبیر و نبیع و عالم بشیم انبیا رو خدای متعال بهشون خبر داده و انباع کرده و اخبار داده این خیلی شعفاوره که ماها رو خود پیامبر اینجوری معرفی کردن در جای دیگ مکرر فرمودن حتی نمردن هم باز من خرج فی طلب العلم کانا فی سبیل الله حتی یرج تا دست بر نداره مثل مجاهد فی سبیل الله در جهاد علمی است و این از افتخارات کسانی است که در کسفت علم هستند خود این فی نفسه ای مزیتی است که ما ان الله مفتخره به این مزیت است. اما گفتیم که منشاء فقه اسلام یکی قرآن است و یکی اطرات البته اطرات به ما و مشتمل بر رسول الله ما بر اساس مبانی کلامی وجود نازنین معصومین علیه و السلام را استمرار وجود پیانبر می دانیم. همین نظریه انسان دویست ساله گویی یک نفر عمری طولانی داشته تفاوتی از جهت منشعیت و منبعیت فقه بین این نمیبینیم بینیم هرچند در دورون خود اونها بر همون فرایندی که توضیحش گذشت امیرالمومنین فقهش رو از پیامبر گرفته و پیامبر فقهش رو از کتاب خدا گرفته ائمه به حسب ظاهر مترتبه بر هم بودند یعنی هر کدام از پیشینی خود علمش رو گرفته مثلا یکی از دلایل اصلی هم که این امامت در این خانواده، خانوادگی مونده عملا همین که این علم رو از یک دیگر گرفتند علاوه بر اون ظرفیت و استعداد و قابلیت ها و چه و اینها خود اینکه در این خانواده و در تربیت اونا باشند قابل دفاع در مورد انبیا هم ما این رو دیدیم خدای صبحان گاهی برای موسا تا به موسویت خودش برسه محضر شعیب رو تدبیر میکنه پیانبران مثلا از به خصوص پیامبران بنی اسرائیلی خود از ابراهیم فرزندانشون از یعقوب فرزندانشون تقریبا این رایت شده سرش یکیش همینه که شریعت فقه دین و معارف الهی بالاخره علاوه بر عوامل معده خود معلمین و کسانی که کمک بکنند در انتقال این علم به اونها را میطلبه و لذا دیدیم که پیامبر گرامی اسلام از همون ابتدا هدفمند امیرالمومنین رو انتخاب کرده و همونطور که ملاحظه فرمودید دو معمولیت اساسی رو در واقع توسط امیرالمومنین انجام داد یکی گرداوری قرآن و جمعاوری قرآن یکی هم گرداوری سنت که به صراحت امیرالمومنین فرمودند و پیامبر توسط امیرالمومنین مجموعه معارف این به ویژه شریعت رو به املاع پیامبر و به خط علی ابن ابی طالب حفاظت کردند، جمعآوری کردند و در اختیار دارند چون این مسئولیت اساساً با خودشون بوده در آشکار کردن این بخش اصرار نداشتند در آشکار کردن قرآن احتجاج فرمودند، اعلام کردند، جامعه نپذیروفت اصرار نکردند. یعنی ما اصراری از امیر المومنین نمی بینیم اما بالاخره احتجاج کردند در آشکار شد. در این بخش تقریبا سیاق عباراتی که از معصومین رسیده است مباهات به این که و این دنا کتاب و و این دنا مثلا کتاب و فاطمه صحیفت و فاطمه و اندنا و اندنا یعنی مباحات میکردند و دسترسی خودشون رو به این منابع یادآور میشود نمونه از ارائه اون و یا احتجاج و ارجاع به او هم همطور که گفتم و اسنادش رو ذکر کردیم وجود داره. خب بنابراین تو این نگاه مراحل تکون فقه اسلامی یکی مرحله صدور فقه و یکی مرحله پس از صدور که ما اصطلاحا اون رو به عنوان اجتهاد میشوریم هرچند چند بخشیش بخشش در واقع اجتهاد به معنی مصطلح کنونی نبود بیشتر تحدیس نقل و در واقع در چارچوب همون بیانات و سخنان و هدایت هایی که توسط معصومین رسیده بوده بوده ولی از همون اول در واقع یک نوع تلاشگری خاص و یک نوع جهد و جدیتی در رسوندن این کار همون رو هم اسمش رو میشود اجتحاد گذاشت بنابراین کل دوره پس از معصومین دوره فقها و دوره مشتهدین باید تلقی بشه خب اصر پیانبر هم قرآن تبلیغ شد و هم سنت خروجی اصر پیانبر عرض کردم که در واقع این دو ب تثبیت اصل قرآن و اصل سنت بود اصر ملی علیم و و سلام که از سال 11 تا سی و آغاز غیبت کبرا بود دور رسالت طبیعین نشریعت و همچنین سیانت این دور رو داریم که هر کدام از هم طور که ارز کردم در شرایطی که قرار داشتن تلاش هایی رو کردن ولی این تلاش ها مجموعا منجر شد به شکگیری جمع زیادی از منابع اولا تربیت گروه فراوانی از فقیهان و دانشمندان فخ ثانیا شگیری جمع زیادی از راویان که فقط نقش روایت داشتند سالث غلبه گفتمان ماندگار ائمه و معصومین در سپهر فقاهت رابعا یعنی در فضای فکری فرهنگی و اجتماعی امت اسلام گفتمان فقاهتی ائمه علیهم این خیلی برتر برجسته تر، راغیتر و غنیتر شد شکل گرفته البته شرایط در دوره ها مختلف بوده مثلا اوج کفایی این, این وضعیت دوره صادقین علیه مستلات و سلام بوده این هم خاص سیاسی اجتماعی داشته که مستظر استید ولی در همه ادوار ائمه (ع) سلام تلاش های سیانت از شریعت و همچنین تبیین شریعت رو داشتند. ا ها همه در جهان اسلام تربیت شده مستقیم یا غیر مستقیم ائمه یه نکته بنابراین شما در اهل سنت هم وقتی نگاه میکنید در همه رشته ها از جمله در وقتی اساتید و سلسله فقهاشون رو مطالعه میکنید بالاخره به شخصیتهایی مثل ابن عباس و اینا میرسه که اینا شاگرد امام ال مؤمنین در بین شیعه هم که دقیقاً همین همینجور یعنی yeah. خود ائمه عملاً یک نوع وساطت و زنجیره‌ای رو تشکیل دادند که این فقه و شریعت به ما برسه در کنار خودشون هم همه جستگان رو داشتن که نمونهش رو از روایت امام صادق براتون شش نفر رو که حضرت فرمودند که یا ارباتون جبا و الله على حلاله و حرامه که لولا ها الائه انقطعت افار و نبوت و وندرسد یا تعبیر داشتن هم سابقون الین اف دنیا و سابقون الین اف الاخره که لولا ها ما کان احدن یستن بتها ها الائه حفاظ الدین و امنا و ابي تعبیره بلنده این چنینی رو ملاحظه فرمودید علاوه بر این جمعیت فقیه برزستهی که انصافا هر کدامشون وقتی زندگیشون رو و تلاش و زحماتشون رو در دوره عمه مطالعه میکنیم گروه کسیری هم هستن که ما اجمالا ازشون خبر داریم تفصیلا ازشون اطلاع نداریم شنیدید میگن پای درس از صادق الاله صلوات الله و نفر در اسناد مختلف چون قد الف ابو العباس احمد ابن محمد ابن سعید المعروف به ابن عقده متوفی سال 330 هجری کتاباً ایشونی کتابی تعلیف کرده در اون سال به اسماء رجال الذين راوا ان الصادق عليه و والسلام فقط این کتاب اسماع مردانی که از امام صادق روایت کردند اوشون تو اون کتاب عد اربعه الاف رجل هزار نفر رو به اسم گفته فلانی فلانی راویان سخنه حضرت صادق بودن بعد هم می و اخرج فیه لکل رجلن الحديث الذي رواه در تک تک اونها روایاتی رو که اینا آوردن رو آورده یعنی گفته چه فلانی چه روایت هایی رو گفته خلاصه الاغوال فی معرفت الرجال صفحه 321 خب دلیلش هم البته در مورد امام صادق علیه السلام روشنه چون یه انفراج و گشایشی ایجاد شد ان یمام یوبانیا بوس فضایی درگیر هم بودند و مشغول به هم یک شرایطی در جامعه وجود آمد این دو بزرگوارم نهایت بهره برداری رو و به قدری کار رو توسعه دادند که از اون پس دستگاه‌های سیاسی به شدت حساس شدند و این سخت‌گیری‌هایی که می‌بینید برای ائمه از حضرت کاظم به بعد یا تنگناهایی که ایجاد کردند راز اصلیش علاوه بر ترس از قدرت و مثلا روی کار آمدن اینها و پایگاه اجتماعی پیدا کردن و اینها همین مسئله بازگرداندن فقه اصیل اسلامی و فقه اهل بیت و ترس از این معارفشون بود چون از خیلی اینا مخالفین زیادی داشتن بعضی هاشون با چنت شلاق تنظیم می‌کردن حتی ابو حنیفه هم با همین روش شلاقش می زدن و برخورد می کرد. این جویی نبود چه؟ اینا بیشتر اینکه می بینید اینا رو زندان، تبعید، حسر و محاصره در این آخر یکی از اسرارش همین اتفاقی که در دوره امام صادق علیه صلی افتاد بود دیدند و نگران این مطلب بودند. رضا مدرسه فقاهت و مدرسه فکری و مکتب اینا بیشتر نگران کننده بود به صلاح اون حرف و تر مکتبشون بود که نگرانی ایجاد میکرد منطب در هر صورت این فشارها و تلاشهای بعد نتونست جلویه نزج این کار ائمه علیهم السلام رو بگیره و هرچه اونها سخت‌تر و شدیدتر برخورد کردن کار اینها رونق بیشتری گرفت بلکه بخوام یه تحلیل کلانی از دوره معصومین داشته باشیم که عصر صدور رو ببندیم مجموعه کسانی که مرحوم شیخ توسی در رجال خودشون از روات ائمه آوردند از ابتدای کار امیر المومنین یعنی سال 41 از امیر تا امام اسکری علیه السلام تاریخ شهادتشون دویست و پنجا پن... پنج هزار و چارسد و سیه راوی رو نقل کرده یعنی... کل یعنی پنج هزار و چارسد و سیه راوی در طول یعنی دوازه امام آمده از این مجموع سه هزار و دویست و هفته نفرشون راویانه از امام صادق علیه صلی اللہ یعنی از مجموعه 5,436 راوی 3,217 نفرشون روات امام صادق هستند. باقیه اینها از بقیه اعمه. برای که یه فضایی دستتون بیاد ببینید در دوران اعمه چگونه علم منتقل شد راویان رو براتون میبینید. از امیر المومنین 442 نفر راوی داریم. از امام مجتبه علیه السلام چهل یک راوی داریم از امام حسین علیه السلام صد و نه راوی داریم از حضرت سجاد صلوات الله علیه سد و و سه راوی داریم از امام باغر علیه السلام چهار و شست و شیش راوی از امام صادق عليه السلام هم تو کار کردم و دویست و راوی چه روایت کردن. از امام کاظم عليه السلام و و نفر روایت کردن. از امام رضا عليه السلام و نفر روایت کرده. از حضرت جوات عليه السلام صد و راوی از حضرت هادی 183 راوی و از حضرت عسکری 103 راوی و از حضرت حجت هم 52 راوی خب نسبت ها رو ببینید در واقع توزیع راویان رو را در ادوار ائمه مسالاطه さん در دوره صدور شریعت در دوره امیر ملازم فرمود اینه. حالا البته از پیامبر مفصل قبلا براتون گفتم که خود اون چیزایی که از پیامبر ما صلوات الله علیه حجم انبوه و انصافا اونم ذخیره بی‌نظیری است در شریعت و در فقه طوری که اهل سنت به همون تقریبا بسنده کردند و تقریبا مسائلشون رو با همون ذخیره حل فصل کردند ما علاوه بر اون ذخیره این ذخیره عظیم رو هم داریم آیت الله صد محسن امین که 1371 از دنیا رفتند در مورد کتاب هایی که اصحاب ائمه نوشتند یه تعبیری داره الشیعه فی مسارهم تاریخی اونجا شیعه رو در مسیر تاریخ تحولاتش بیان میکنه میگه که قد سنفه قدمای شیعه المعاصرین للاعمه قدمای شیعه معاصر با بااعمه من اهد امیر المومنین علیه السلام الی اهد ابی محمد الحسن الاسگری علیه السلام ما یزید و علا 3000 آلاف و 300 کتاب یعنی تعلیفات این راویان و شاگردان و کسانی که با ائمه بودند 6600 کتاب در اون دوره خب این نشون میده که خیلی کار شده و سرمایه عظیمی در اختیار بوده فل احادیس المرویت من طریق اهل بیت که المستمد من مدینه العلم نبوی که ایشون اونجا میگه خب از زاویه دیده علمای رجال براتون بحث کنم گفته بودم وسائل وردند گفتم شاید امروز نرستم همون جلد یک وسائل رو مقدمه باید با هم بخونیم و همچنین در انتها اسناد شیخ عاملی رو که ذکر می‌کنه ببینیم اونجا میگه که کل تلکل ال کتب المذکورات فی کتب رجال علامه بحثه شیخ محمد ابن محمد ابن الحسان ابن حر عاملی اون بررسیشون اساس کتابش ایشون که متوفی سال 1104ه هجری هستند شیخ و راملی من در آخر فایدهی رابعه من کتاب وسایل شیعه اینا چه جمع آوری می کنه همین عددی رو که صد محسن امین گفته و همین نقلی رو که براتون به تفصیل گفتم تایید می کنه مجموعی روایاتی که خلو یکی از جواب روایی منسجم ماست خب این آثاری که از دوره ائمه علیهم السلام مونده دو جوره میدونید که در اون دوره یه اصطلاح بود اصل در واقع کتب و آثار دو دسته بود بعضیش اصول میگفتن بهش بعضیش غیر اصول بود منظورشون از اصول اونایی بودی و یا تدوین کننده تعلیف کننده یا خودش مباشرتا از امام شنیده بود مثلا تعریف اصل شنید مثلا یه 400 اصول اربع یعنی 400 جلد کتاب بود مثلا در این منظور این است که خودش مستقیما به بلاواسطه شنیده بود یا اگر از یک راوی که هم اثر خودشون بود و اونم دسترسی داشت و از امامی او خودش راوی مباشرتن شنیده بود نه اینکه بیفته توی سلسله نقل روات اینا رو تعبیر اصول میکنه یعنی اصول اصولا چرا بهش میگفتن اصول؟ چون از یک کتاب دیگری نقل نشوده مستقیم خودش از تولید از به مصرف یعنی کتابی که از زبان امام به کسی میرسید حالا یا خودش مستقیم یا هم دور رفیق شاگردش ایشون شنیده بوده همون میدونه در معرض بود که ارزه کنن این رو بهش میگن اصول تعریفی که قدیما داشتن و سه ما مستقیم بود یا مم من یروی ان الامام مباشرتن یعنی یه واسطه راویه اون ولی اون راوی باید مباشر بوده باشه نقطه مقابل غیر اصول منابعی که در دوره معصومین تولید شده بود پس اصول اینا شد غیر اصول اونایی بود که نقل میشد با نقل‌های مختلف افراد و بعضی‌ها محتویات این نقل ها رو با شکل های گناگون گاهی با سند گاهی بدون سند گاهی موضوعی گایی همینطور امالیمانن با شکل های مختلفی اینا رو تعلیف می کردن و حتی بعضا هم از روی از همین اصول یعنی تنسیخ نسخه برداری می شود نسخه ای از روی همین اصول می... اونا رو هم باز بشین میگن اصول پس این تعریف اصلی اصولی که در اون دوره بوده. بعد ها این کتب اصول و غیر اصول که اصحاب نقل میکنند بعد از اسرائیلیانی از غیبت صغرا به بعد به خصوص اول غیبت کبرا اینها یک سرمایه از این و منبع از این و منشاء اون منابع اصلی که کتب عربی که میمیزیم اون من از همین است کافی من لا يهزور استفسار انا از هم چه قد جمعت عمدت و تلك الاصول والكتب في المجامع الحديثیت الكافي و من لا يهزوره الفقيه و التحضیب و الاستفسار چه اینها وقتی مراجعه میکنیم به محتوای اینها که اولا همه حرفای اینها یا از پیامبر یا از یکی از معصومین نقل شده و این از ویژگی های فقه اهل بیت احادیث کافی به تنهایی 16199 حدیث تهذیب 13590 حدیث. من لا يهذور پنج هزار و نهصد و شصت و سه حدیث پنج هزار و پونسد و یازده حدیث خب این احادیث رو که همین احادیث رو مرحوم شیخ رو در تابشون که جمع کردن سرجم 35850 حدیث از این منابع اصلی از اصول و غیر اصول که در زمان معصومین تدوین شده بود جمع آوری شد 35850 بله بله مرحوم شیخ حر عاملی در وسایل خب این تازه اصلشه یعنی احادیسی که مستقیم از مدونات، تعلیفات و تدوین شده های دوره این اومد اما غیر از اونم ما روایات زیادتری داشتیم که میدونید که بعد از اینکه شروع شد مستدرک نویسی یعنی جامانده ها یعنی اون احادیسی که تازه تو این اصول و غیر اصول در دوره معصوم نبود اینجا حدود ۳ پنج و ۸۵ تا حدیث بود مثلا میرزای نوری که مستدرک رو نوشت میگه در بقیه مصنفات، در بقیه آثار در بقیه کتوب ایناری که آوردن و تحت نان مستدرک وسایل، مستدرک وسایل و شیه آوردن حدود 23000 هزار حدیث اضافه شد یعنی علا برون 35 هزار 36 هزار یه 23 هزار هم اینجا معناش یعنی چی؟ معناش یعنی نزدیک 60 هزار حدیث سرمایه عظیم و یک منبع پایان ناپذیر برای فهم شریعت و فقه اسلام در اختیار فقهای های شیعه و علمای مکتب اهل بیت اهل بیت علیه و سلام. خیلی سرمایه عظیم خب داستان رسیدن به این سرمایه را من یه توجهی بدم که دیگه نخواهیم بعدا روش وقت بذاریم در کتاب از ذریعه علومه تهرانی فرماد ثم بعد عن جمعه الاصول فی المجامی بعد از اینکه در دوره ائمه این اصول همون چه که راویان مستقیم یا هم با یک نقد از هم‌عصریشون اگر زمان بخورد باز مشمول نمی‌شه بود آوردن ایشون نقد که قلت رقبات استنساخ ها اون زمان خوب اولا تدوین کتاب و استنساخ و اینا سخت بود ولی میگه بعد از یک اصول در اومد شیعه در واقعی اشتباهی کرد یه مقداری به اعتماد همین اصول استنساخ و رونویسی و تکسیر و اینا رو قفلت کرد کم شد رقبت ها فستنساخ ها چرا لمشقت الاستفاده منها من ها چون بالاخره اون زمان اصاساً فقلت نسخه ها اتفاق که افتاد اون نسخه های و تولید شده در زمان محسومی مقداری کم شد و تلفت از نسخه القدیمه تدریجه آرام آرام یه بخشی از این نسخ های قدیمی از بین رفت به خصوص در بعضی از حوادث به طور طبیعی اتفاق می افته تاریخ بازی از اتفاقاتم افتاد که خیلی آسیب زد میفرموند اول تلفن وقعفی ها اول تلف سنگینی که بخش قابل توجهی از اصول ما از دست دادیم احراق و ماکان منها موجودن فی مکتبت صابور بالکرخ فی ما احرقه من محال الکرخ اند ورود طغرل بیک داستان حمله آتش سوزی که در کرخ بغداد کتابان های عظیم شیه اونجا متاسفانه اون دستخوش آتش و اون فتنه شد اول ملوک سلجوقیه الا بغداد سنه چار هشت هجری کما ذکر او فی مجمل البلدان داستانش هست داستان مشهور به همدلله این اتفاق زالکه بعد تعلیف شیخ طایفه از تحذیب الاستبسار یعنی شیخ طایفه یه دستی که گلچینی کرده بود به همدل در تحذیب بخش قابل توجه از این اصول منعکس شده بود و جمعه همان من تلک الاصول کانت مسادر لها چون مصادر اصلی شیخ طایفه همین اصول بود سوم بعد هاذا تاریخ هاجره و من الکرخ میدونی کجی از کرخ آمد و هبتن نجف ال در نجف ال مستقر شدن و سایرها مرکز علوم دینیت ال اسناتای اشارت سنت دو ده سال اونجا رو تبریک کرد به مرکز علوم دینی شیعی. که بعدم در سال 460 ایشون وفات فرمودن میگه ایشون نقل میکنه از ذریعه که کان اکثر و تلکل اصول باقیان به صورت اولیه بخش اصلی اون اصولی که در زمان ام تدوین شده بود همینطور مونده بود بدون دست یعنی کاری روش نشد دستکاری کاری نشود اصر عصر محمد ابن ادریس هللی وقد من جمله منها ما جعله السرائر یعنی ایشون اومد بعد از اون یه بخشی دیگریش که مانده بود توی کار شیخ طاووسی نمیده بود به اسم مستطرفات توی السرائر آورد و حصلت جملتون منها از السيد رضي رزیاددین علی ابن تاووس یه بخشی از این اصول کتابا چون دست علما ها رسید, رسید بالاخره به سید رزی که سال 664 از دنیا رفته میگه ایشون نقل میکنه به سند کشف المحجه که اونجا کما زکره ها فی کشف المحجه و ین قلو انها تسانی فهو خاراشو حضرت سید رضی از اونجا نخطید ثم تدرج تلف دیواز کارجدی نشود و این آثار اصول منابع اصلی دوران معصومین از بین رفت و تقلیل نسخ فی اعیان هذه الاصول چون کتاب تا تاریخ اصلش فرسوده پوسیده و از بین میرفت الما نراه في عصر نهادا ایشون میگه تا این دوره مادیگه از اون اصول دیگه چیزی نموند و متاسفانه کار جدی که مثلا لازم بود با سازی روی خود اونا بشه استنساخ بشه به همون شکلا تدوین بشه واقعا نمیدونیم چقدر ریش نرسیده و چقدرش رسیده دیدید میدونید که حتی بزرگان ما بعد اواخر داستانه معرو مدرسیبراتون گفتم در مقدمه این مرو مدرات من بخونید جلد یکی بهار که انگیزه مرح مدرسی و در واقع همی که حکومت پیدا شد و قدرت و امکاناتی پیدا شد به لاواظه مروم مدرسی ش کردن هرچی کتاب از هر جا بود به منابشی رو جمع کردند و چه خدمت بزرگی یعنی توی مقطه شد یعنی اون تجربه گذشته تکرار نشد و توی این دوره این اقدام اطراف البته ایشون نغ امیدواری میکنه و لالهو یوجد منها فی اطراف دنیا ما لم نتل علیها والله العالم شاید الان در اطراف دنیا هنوز یه جاهایی از این اصول اصولی که در زمان ائمه تدوین شده و نه وجود داشته باشه که اتفاقا وجود داره ما این اوائل کار یمن شنیدیم که یه چیزایی در یمن مسخی و آساری اونجا بود در هند پراکنده ای چیزایی یعنی هنوزم کسی به عنوان کارترین با این نگاه که حالا هر چیزی که بوده مشتمل بر هر چیزی که بوده اون اصول یعنی اون منابع اصلی از زمان ائمه در اومد چون میدونی که بالاخره اهل سنت یه اشتباه اشکالی داشتن که نقل حدیث اینا چون چیز می‌کردن من میکردن، اینا اونا محروم ولی شاگردان ائمه از همون صدر اول یادشون داده بودن چتابت و تذکر به یادداشت برداری و نوشتن و اینا بود لذای بخش قابل توجه اینا بود این وضعیت این دوره به اصطلاح صدور شریعت دوره پیامبر رو گفتم دوره ائمیرام گفتم اتفاقات درونی که برای اینا افتاده بود رو عرض کردم دوره پس از اینا هم قبلش گفته بودیم که بعد به دلیل به ضرورت رسیدیم اینکه این دوره را بگیم تا ارتباط اینا رو کشف بکنیم حالا مایم ما و این وضعیت این دوره صدور اونم دوره استعاده اون هفت مرحله ای که براتون گفتم فراز و فرودها و اتفاقاتی که افتاده و ما برای فقاهت و فهم شریعت این سرمایه ها رو داریم و حالا باید ببینیم با اینا با چه و با چه نگاهی ورود بکنیم که ان شاء الله بحثام کرد غفر الله له و شاء الله